0: hello 大家好，欢迎大家来到推哥美剧，我是大威，希望可以推给你好的美剧。今天要来推的是《AV 帝王》，然后跟大家简单介绍一下《AV 帝王》这部片。这部片呢，简单来讲就是在讲日本的 AV 产业如何崛起的。然后，呃，主角一开始是在北海道起家，然后后来因为种种因素。啊、呃，搬去了东京，然后，呃，中间干了非常非常多的事情，所以才叫 A V 帝王嘛。那也免不了的就是会有很多中间的阻挠，然後包括是啊、呃，或者是同业的，或者是说自己人搞自己人，啊、呃，这些里面都有。然后呢，基本上，嗯，我觉得蛮推荐给那些第一个喜欢看 A 片的人呀， yeah, 就是。大家都看过 A 片嘛？所以这嗯 ，nothing deal， 呃，看了 A 片没什么大问题。不过你没有想过 A 片产业是什么样的东西呢？你、嗯、看们都有在工作，所以每个工作可能都会有啊、呃、什么产业的事情，比如说什么电子业啊、化工业啊，然后什么航空业啊之类的。但大家应该都没有谈过 A 片业。这就是这一部，我觉得很特别的地方，他谈论了一些我们没有谈论过的产业，然后其实还蛮多东西还蛮发人深省的。再来呢，第二个为什么日本会是 A 片大国？其实我小时候还蛮好奇的，就是我们出生之后就大家都一直在说，哦，日本就是超多 A 片的，然后就是 A 片很多 ，AV 女有很多，百家争鸣。不过为什么呢？其实，如果你没有去日本的话，你会发现日本人都非常的有礼貌、拘谨，然后也非常的压抑。所以我觉得，哦，像是日本，我觉得最特别的地方就是他们 A V， 不管是男女优，他们都把拍片这个东西弄得很敬业，同时他们民族性又有很强的压抑。对我而言，这两个因素是。日本，我后来总结啦，就是日本为什么会成为哎骗、欸、子大国的一个很重要的原因，就是他们很认真的做 A 片的这个产业，那些 A V 男优女优都是很认真的，不是很随性的。你可以看到，像是欧美可能就是相较来讲比较随性，但是日本的话，他们是会很认真去做。然后你可以看到片中还有人会帮忙负责很多事情。它其实不是，就是只有两个人在那边做事情，就是在那边嘿嘿嘿而已。它其实里面有超多啊、呃，超多细节可以去讨论，然后超多有趣的事情。我觉得，所以第一个我推荐给爱看片的人。第二个呢，就是像我刚刚说的，为什么你后背好奇，为什么这么保守的日本会成为 A 片大国？如果你有想过，其实也蛮推荐给你看这一部片的。里面呃，虽然他不一定会完全告诉你答案，但是你从他们的发展的轨迹，你可以感觉得出来一些端倪，他们是怎么样让这个 A 片产业蓬勃发展的。再来是你喜欢看励志片的人，说到这个，其实我非常，大卫是非常不爱看励志片的，为什么呢？因为励志片来讲都一样，就是大家主角 maybe 可能跟了一堆人，然后呃，大家一开始做，然后。做做某件事情，做一做，然后遇到困境，然后可能遇到有些人来搞他，或者是自己人有反骨仔、被骨仔，就是自己人搞自己人，然后弄一弄，在大魔王事件要来的时候，不管是主角威能突然爆发也好，或者是大家突然认真的起来也好，或者是不知道怎么样团结起来也好，总之。就是因此这样 子， 大家团 结， 然后突破重 围， 然后打败大魔 王， 结束。一般来 讲， 都不喜欢看这种 片， 因为我觉得很无聊。甚至我会 到， 如果我嗅到有这个情形的时 候， 我就直接不看。对我来 讲， 这个就很浪费时间。那其实老实 说，《A V D 王》也是一个这种套路。那为什么我还看 呢？ 我还看的原因是因为。它的题材实在是太偏了，因为它讲的是 A v 产业，这个产业实在是太强，一般人不会去注意，然后大家也不太清楚它怎么操作的，中间发生的事情有很多也非常强，不过这部分有一些可能就会爆雷了，所以就不再此爆雷喽。那对，其实是我是不爱看励志片的，不过因为这个题材很特别的关系。所以我觉得这个励志会让我愿意继续看，这就是我会推荐给喜欢看励志片的人。就是如果你本来就喜欢的话，看这部片应该会让你觉得哇，很热血、很沸腾的感觉。然后你又长知识了。如果你又是一个爱看 A 片的人，我觉得 A B D 王完全就是非常的适合你。对，基本上我觉得大家都。蛮推荐看的，所以我推荐这部片的程度是四颗星。好啦，简介讲完咯，那我们就底下介绍咯。那以下有雷。OK， 喜欢这部片的原因哦，跟大家解释一下。第一个呢是我觉得《AV 帝王》这部片很像是亚洲 A 片的编年史。啊，为什么这样说呢？诶、欸，这部片从1988几年从北海道就开始起家哦，然后大家一开始你可以看到，大家就是现在卖 A 书的情况，全部的人都在想办法去从 A 书里面去刮，看可不可以把马赛克刮完之后得到一些特别的东西。所以你可以发现到那个时候，对于 A V 来讲，大家都是 A 书。然后在特别部位会放上马赛克，然后就这样，所以大家的资讯讯息都只有书，然后所以他们一开始也是从书店发迹嘛，然后后来在北海道因为总的事情嘛，后来就跑到了东京，到了东京一个车库里面，然后在那边做的很多很大的事情，包括就是在那边直接就拍起片来了。然后还跑去夏威夷，这感觉就超级酷的。啊。这很真的就很像是，你可以从一开始大家呃民风保守的那一个年代，然后那时候只有书，那时候只有 A 书，然后还有打马赛克的 A 书，然后后来进展到了一片，然后到后面甚至还进化到无码的 A 片。所以这是一个东西，真是还蛮酷的。你可以很明显感受到从保守到非常开放的那一个过程，不只是从我们的主角春希先生的开放，到后来他也影响到了其他呃他的同业破塞顿的开放，所以他真的可以堪称是 A v 帝王。我觉得帝王的这个下标下的蛮好的。再來就是呃我刚刚去北海道。今年一月的时候刚去北海道，然后我觉得哇，北海道真的非常的美。我知道现在因为疫情的关系哦，大家没办法出去，就算你想出去，你也出不了去。因为呢，你一出去就要十四天，来回十四天，来来回回，你要想出去玩个一个礼拜，然后你要检疫四个礼拜，想到就头晕，然后也对啊。所以也不会有人想要去，更何况北海道就是我那时候一月去之后，哎，大概两三个礼拜开始就陆续有人感染，然后还有人死掉。所以我觉得日本到现在还是蛮危险的，所以大家现在可能也不太能出去玩。那我就是刚去完之后，有点借着这一步，然后再来回忆当初去北海道的那个感动吧。很多地方，像是大通公园跟那些塔、啊，再看一次，你真的会觉得，哎，还蛮感动的。然后你也会想要再去北海道一次。我觉得北海道是一个四季都可以去的地方，对，不只是我上次去是冬天，然后我觉得春夏秋冬其实都可以去。嗯，不管如何，就推荐给大家，只是北海道的地方真的是很美。然后再来呢，就像我刚刚讲的励志片的部分，其实这一部非常非常的热血，热血到突破重重障碍。从第一个哈，嗯、呃，你在北海道的时候，你在北海道的时候努力卖卖 A 书，然后去运的时候，呃，你可以知道这就是非法的东西，警察也知道。但是，呃，其中一个伙伴他就是拿童书挖开，然后里面就装了很多钱，警察就这样买单了。所以你可以知道，这个就是很现实的一个地方。就是虽然我们都知道这些都是非法的，但是其实事实上实际上操作上还是有很多可以走后门的地方。这个就是我觉得，哎、欸，还蛮。特别的地方也蛮写实的地方，然后再来的话，第二个就是呃，警方跟同业不断的，就是一直在追杀我们的主角春西一伙人，从警察那边不断不断的骚扰、逮捕、恐吓、威胁，然后再来呢就是规范委员会的部分，这个规范委员会哈，就是大家都做夜品的，然后大家就来。聚在一起，然后对 A v 产业的产品做一些相相关的规范，表面上是这样讲，很好听啊。那其实就是想办法去打压当时我们主角春西的作品《黑木箱》的这一部作品。那当时你一听觉得就是很呕啊，拍了然后卖不出去啊，那们存货就放在那边啊。不过老实讲。这个其实就是把这个他们要的钱移到后面去赚，所以我觉得这算是一个蛮技术上面的手法。就是虽然你在中间的过程中，你用规范委员会的关系让春西没有办法赚这笔钱，但是后来因为春西被捕，需要大量的保释金，所以黑木香的这部作品就能派得上用场。技术上来讲是这样子啦。再来第三个就是这部片呢，热血到纯戏一伙人还去夏威夷拍摄 A 片，然后拍 A 片还去找国外的女星指导他们怎么拍 A 片，然后拍一拍还在国外被捕，这真的是超扯的。那只是因为呃当地的地陪，然后希望拿到绿卡，就跟夏威夷的警方。做配合，那夏威夷警方是怎么会知道的呢？我猜大概就是有人去通风报信吧。那这也不排除就是日本那边的眼线咯，这个我觉得算是还蛮连得通的。再来，第一个，你从同业波塞顿那边，你就可以看到商场上面黑白两道是通吃，是很容易的。这就是我觉得这部片子虽然是很励志，但是你可以知道哦，就是甚至连 A V 产业都会有这种情况，就是商场上面黑道的也有，白道的也有，互相认识，甚至还互相配合的。这就是一个蛮奇特的一个现象。再来下一个，我觉得这部片，这部片很明显就抓马嘛。那这个抓马 A V 帝王这部抓马非常的奇葩，怎么样奇葩呢？第一个就是爆炸巴士，哎、欸，在那个年代拍 A 片，然后还最后把整个巴士弄爆炸。我记得那个地方是甲子园吧，然后拍到后面还有很多小朋友经过，然后这整个就是整体来讲是超级坏三观的。但也就是那一部作品让春西呃整个一气爆红，然后红到波塞顿的人开始去注意他们。这个红其实也暗示着他们之后的灾难即将来临了。再来呢，嗯、呃，第二个奇葩的部分就是春熙呢跑到对方的场上去呛声，还去挖脚，这个蛮特别的。就是春熙，假设我是春熙导演，然后我跑去对方的场子上面，然后他就还指着一个 A v 女友说：“你演的超烂，你就跟死鱼一样。”不会有人想要看你的羞辱他一顿之后，那位女友一定觉得很闷嘛，很难过。结果呢，年会结束之后，春希竟然还当面去找他，然后还挖角他，然后还改造他，然后还得到一个很厉害的作品。这真的是蛮奇葩的。你在这时候就可以发现波塞顿的不足，然后你可以看见波塞顿之后有多挣扎。你就可以从这个女优的转变，就可以看得到。虽然这整个情形到最后就是那个被挖角的女生后来就被封杀了，她得不到原本波塞冬优渥的契约，然后她违约了之后，春希也不好也被封杀了，之后导致于之后有规范委员会嘛，然后那个女优也被下架了，所以感觉是还蛮惨的结束。但其实你可以看得出来，这就是呃。同业珀塞顿的挣扎，他们已经开始发现他就是一个大企，很像是什么大企业嘛。然后看到新兴的同业崛起了，他们想办法去压制，但是已经开始有利有未待的感觉了。再来，很抓马的地方就是他让黑木香的特色发展。黑木香是基本上就是淳希的一个大绝招，他发现他。并挖掘他有非常强大的 A v 女友特质，并且他个人也开发他。春西跟黑木香的作品里面，在主角春西跟黑木香的作品，其实后来你可以发现，带给春西一行人有巨大的财富。其实波塞顿也不是不想要去征召他，波塞顿也尝试想要去联系黑木香，然后希望把他挖角过来。当然啦、啊，这就是一般大公司。可以用惯用的伎俩，然后就是把好的人就挖过来。不过大公司就是要求很多。春西珍惜黑木香的特色，也就是它的异毛部分。春西选择把它发扬光大，让它成为它的一个特色，甚至让黑木香之后也可以疯狂的上电视。这就是一个我觉得春西非常非常厉害的部分，它让它的特色发展。而相反的，你看波塞顿，他们就会想办法压制，一直跟他说：“我希望签，但是我希望你符合我波塞顿的要求。”就是一个大公司想要用他们的金钱优势，然后来维持他们所谓的传统。所以其实这跟很多的企业来讲都很像我觉得，那你就终究会发现。真的有能力的人，不是公司大小可以去限制的。应该像黑木香之后跟春西配合的多么好，然后再来很重要的就是反叛仔阿敏。其实阿敏是主角春西可以进入这个行业最主要的一开始关键之一，因为他在这边偷拍人家嘛，在模特儿那边偷拍人家黑黑的过程，他也带领了春西走进了 A 片的这个世界。不、哦、过这个人蛮奇葩的，他其实没有这么好女色，但他好毒品。到后面就会发现他开始在那边用毒，然后有一些奇怪的作为，然后跟黑道搞上，然后就出事了。也不是说他就是一个坏人，但他就是一个可能也许心性比较不定的人。我觉得阿敏的设置很有趣。如果你们有看那个《绝命毒师》的 话， 其实我觉得他们两个的设置很像《绝命毒师》的配置。春熙就很像是 Water Y 一 样， 是一个中 年， 然后事业面临到问 题， 然后觉得自己很糟糕。然后春熙更 惨， 春熙哎跟他老婆做爱的时 候， 还就是很一下子就出来 了， 然后导致于老婆。呃，长期性的不满足，导致于他去偷 K 黑，这事情我想对于春希来讲非常 care， 对，也非常受伤。他就很像 Water white 的角色一样，是一个非常，也许是你可以说是中年危机也好，也可以说是一个不得志的人也好，但是另一方面，他有非常强大的才能，像是 Water white， 他可以制毒，他可以 cook。这就是他很厉害的地方。然后我们的春熙，他其实是非常能做拍片的，他其实非常能做销售的，对。所以我觉得他就是一个设置。然后另一方面的话，阿米就很像是 Jesse Pinkman， 他很像就是小朋友，他有特别的一些资源，像是 Jesse Pinkman， 他就是很多人脉，对吧？他可以呃有很多 source 去找谁要买毒，谁要卖毒，他也通常。有一点血气方刚，然后容易跟黑道做沾染，然后他们两个的同点就是他们两个都沾上了毒品，就是他们两个都企图，呃在这个压力山大的环境下，在他们其实还没有长到够大，心智还没有成熟，或者说他们心智还没有 ready 的情况下，进入到一个非常复杂的环境，不管是 A V 帝王当中，或者是绝命都市当中。这两个人都接受到非常大、非常大的精神压力。最后呢，他们怎么解决？他们就是 hold 不住，开始吸毒。然后我的、呃，我的呃 ，Word One 里面的 JCP man 就是搞了一堆蠢事嘛，花钱发疯等等等。那我们的阿敏呢，他就是呃跟黑道挂钩上，所以他为了拯救主角春西，然后他就。去跟黑道挂钩，然后给他们那个录影带的母带换得五千万，然后保主角春喜出来。所以我觉得阿敏的角色算是安排的蛮妥当的，只是第二季之后，我觉得他就是一个非常有戏的部分，就是你可以很明显看得到他们是在特别安排。阿米的这个角色最有可能会在第第二集或第三集的时候回来打春熙。然后我觉得这蛮好的地方就是主角春熙这个人，你可以发现到他的脸非常的有困窘感。他一开始真的是很囧囧到一个不行，去销售英文百科全书的时候吓到一个不行，吓到尿裤子。但是他最终还是能把它卖出去。这就代表他的销售能力是很好的，很特别的，他有办法销售东西。那他的脸困肿之外，你在他之后，等到他真的成名，他真的往 A v d 王迈进的时候，你会发现他的眼睛是非常的坚定，而且锐利的。他为了目标，他就是会把所有事情都定在那个目标上面，想办法就是要把它做到。这是我觉得，我觉得这一部片选角选主角春希这个人来讲，是一个非常、非常很棒、很正确的选择。然后这一部片的话，节奏我觉得节奏算是还蛮鲜明的，因为你知道毕竟是 Netflix 拍的，他们就是对，就是成本很 care， 嗯、呃，成本 care 到你们可以去看一下 Sense Eight， 就觉得他们 OK， 非常 care 成本的这个部分。就可以发现哦，他们对于节奏非常有要求。那我记得是第三集的时候就跑去了东京，然后去东京之后又有黑道的事情啊，又有审查委员会的事情啊，然后又有黑木香的出现啊，所以这事情都非常的节奏非常的鲜明。然后中间还有一个哦，对，就是去夏威夷拍片，然后还被捕的这个情况。他们其实我觉得。甚至还可以多演过一集，把它丰富下来也不为过。但是目前他们就是靠实际就把它整个整个故事拍完，我觉得是还蛮丰富的。我觉得再来呢，就是特别观察的部分哦，你们可以发现到，像我刚刚讲的困窘，就是主角的工作已经非常不好了，工作上班，我去卖东西，然后还要卖到吓到尿裤子。然后爬着出去，然后大家整个都在嘲笑他。好不容易我做到的，做得很好之后，这间公司要倒了，他顿时不知道要做什么。然后还发现老婆偷看一下，偷看一下的原因是什么？其实是春熙他跟他老婆在做的时候，很快就出来了。我想那个时候也是很大。的。心理压力，或者是财务上面压力，让他喘不过气来。他努力的赚钱，然后也许他那个时候是没有灵魂的状态。他努力做这件事情，他得不到满足，他的身体也得不到满足，呃，他的老婆也得不到满足。所以这就是一个大家在努力做一个你觉得对的道路上面，然后会逼迫自己要成为那个对的人的过程中。你自己不对了，你做到的失误也不对了，甚至你最爱的人也许也不对了。然后呢，春希进入了一片产业，然后一直做，从北海道，然后去到东京的歌舞伎厅。后来遇到了这一部片的最强的算黑天鹅嘛，就其实铺成蛮好的。呃，这一位黑木香可以说她是天生的 A v 女优。他很强，他很色，他很认真的去探讨性欲这部分。重点是，最后一个重点是他真他真的非常非常爱我们的主角春熙。虽然春熙是没有说的，但我可以感觉到，其实春熙应该是真的是蛮爱他的。所以他一来的那一个晚上。春希就可以众目睽睽的跟黑木像，直接就直接大战一场，然后拍了他们之后卖到五千万日元的那一部大戏。再来呢，我觉得那个化妆师，我真的还蛮喜欢那个化妆师的，他的表现其实还蛮蛮蛮让人家欣赏的，因为他是其实他就是主要演员当中是唯一的女生。然后他其实代表着，其实你看春熙，他其实也没有太 care 别人的感受。然后阿敏根本就是不太管事。然后其他人，其他的两三位其实都是茶桃，他们也搞不太清楚状况。所以我觉得化妆师他出现的点非常的巧妙，他代表的一种温和的力量。然后他也常常在呃提醒大家有关 AV 女优的心理状况。然后有些女生可能比较害羞，或是不适宜做什么东西，都是基本上都是由化妆师去提出的。所以我觉得她是一个令人还蛮稳定的一个力量，然后她又非常非常的专业看待这件事情。我觉得真的是我还蛮欣赏这个化妆师的这个角色，还有这一位演出者。我觉得她把这个角色，这个角色其实对这个剧来讲一点也不重要。但是他把他演得很好，所以我觉得这是化妆师让我觉得哇非常啊他演得很让我觉得演得很好，非常向往的一个部分。再来就是不好的部分哈，第一个我觉得黑木香这条线铺得太好了吧，虽然它就是一个对比，然后它是一个你知道这就是非常严谨的妈妈，然后一进来就是各种规定，各种要求。然后连朋友家里来都一定要洗脚，这、就是一个非常注重规矩到近乎苛求的的的情况。但是后来你才发现，其实黑木箱的出现也是妈妈勇于探索自我需求的产物。她的妈妈是小三，有了黑木箱之后，他只有希望那个五元的先生之后最终可以来到他身边，但他其实没有办法。并且黑木香其实也好奇自己为什么都没有爸爸这件事情那。那那最后的最后，终于发现之后，黑木香其实也坦然的跟妈妈说他要去拍一片这件事情。妈妈一这就是大崩溃。不过我觉得黑木香的这个算是跟妈妈的坦诚吧，也是让妈妈看到她自己内心的自己。然后再来就是我觉得阿米的黑化的这个部分。嗯，其实我还蛮期待他可以说的更细致一点。虽然我能理解，这可能就是因为制作经费的关系，就是他一季到底，第一季到底的时候一定要黑化。但其实你可以发现，其实阿米在第一季的戏份不是算很多，前两集算多。虽然他是，呃，主角春熙的领路人，就是他带领春熙进入到 A 片的这个世界。但是其实中间他跟黑道怎么挂钩的，以及他内心怎么样纠结，嗯、呃，纠结的，然后使用毒品的这件事情，其实都没有刻画的很详尽。像是你刚,刚可以理解，我刚刚用 water white 比喻春熙，然后跟呃《绝命毒师》里面的 Jesse Pinkman 去比喻阿明。其实你看，像是 Jesse Pinkman 的在《绝命毒师》里面，他黑化的这个过程就描述的非常好。他真的就是一开始的一个小屁孩，是高中生吧，十六七岁的高中生，然后就是有点钱，然后就想耍屁，想要去买毒品去吸毒，就这样子。真的就这样子。他也想到，他遇到那个绝命毒师 Waterway 之后，开始就真的卖毒，然后越来越大，然后遇到越来越更大咖的人，想要去杀他们。然后他也真的因此有钱，但他后来也去失去他的女朋友，然后失去了他许多喜爱的东西，然后,后他一步一步黑化。我要说的是，这个部分这个黑化不是一天就完成的。然后其实我也觉得阿敏的黑化可以在两到三级慢慢完成，会更诱人，就是会是一个丰满的支线，因为这部片毕竟还叫 A B D 王嘛。但是我觉得，如果阿明的支线够丰富的话，它可以代表黑道的那一条线，怎么样去在第三季到第四季之后去支撑了 AV 帝王的这个部分，我觉得会让整个故事线更丰满的。但是如果你就局限看在这一季的话，其实已经表现得很,很好了。只是我觉得，如果他们是想要本来就是想要拍三到五季，或者是五季，我觉得应该很多三到五季。的这个情况的话，其实我觉得阿明的黑化可以再晚一点点，再晚一点点的话，他的对比会更大。也许你可以安排阿明之后就去杀春西之类的，两个就可以大对决、大斗法，然后互相哭啊、呐喊啊之类的，想到以前过往的情谊啊之类的，这个才做得到。但是因为我们在第一季的底基本上。阿米已经黑化完成 了， 那其实后面阿米的戏份应该就不会太多 了， 我觉得。而且如果真的很多的 话， 我觉得感觉反而会像是凑出来 的， 因为阿米那条线就是没有很丰 满， 因为他跑去黑到那边之 后， 只是因为年号改 了， 然后大家要肃 清， 就是要扫 黄， 然后他们就被扫掉 了， 阿米就去监狱 了， 然后最后回来了。就是这是一个蛮无聊的黑化过程，你可以看到那个就是他代表黑化嘛，就是那个头头，原本的那个书店的头头，就跟他说现在你是我的兄弟了，就这样，那基本上就定黑化完毕了。那其实就也不知道他要演什么了。然后再就是在第一季结束之后，波塞顿老板最后也挂了，挂了其实就是我跟我刚刚讲的一样，就是赎情，然后想办法把非法的东西撤掉。最黑道的也撤，然后像是波塞顿这种，呃，黄的这东西也被扫荡。他其实就是，呃，我觉得他就是有点游走在法律边边缘的东西，然后之后就被要求撤掉了。撤掉之后，老板因为基本上就是养尊处优的一个胖子嘛，他 hold 不住 ，hold 不住什么？我觉得可能就是 hold 不住他之前养尊处优的这个环境，他很受不了。再来就他受不了自己的名声被践踏，最后他上吊死这个过程其实我觉得，波塞顿老板的心境也很匆促的，要给他下结论，就是要赶快让他死掉，就想办法刺死，就对了。但是刺死的话，你就会发现，其实我们主角春希在第一季底其实已经没有任何的敌人了。那除非你要制造很多现有的敌人的话。不然，第二季的敌人通常就是只有阿明，而且像我刚刚说的，其实阿明黑化也没有到黑化完成。你真的要去写他们两个，如果是春希代表一片厂商，然后阿明是代表黑道那边要做大斗法的话，那些情感其实也很难写的很细致，因为你黑化都不够完整，你后面要怎么样做细致的表现呢？对吧？而且呢，再就是春熙一开始做五马 A 片，很忙很狂忙，在那个情况下做五马 A 片，我觉得这是每一个蛮创世纪的做法。做五马 A 片之后，哎、欸，其实波塞顿也跟着去做五马 A 片了。然后其实这一部分也是，因为大已经演到七八集了吧，就是后来波塞顿也开始做五马 A 片，那你就就觉得哦，就是规范委员会都是在随便讲了说笑的。就是来呃压制春熙的，所以当大公司他也想要采取哎无码 IP 的这个政策的时候呢，之前讲的什么无码 IP 就是不尊重啊那些之类都不算数，所以哎这就是商场大呃说翻脸就翻脸。那我蛮好奇的就是，哎、欸、其实波塞顿已经有做无码 IP 一阵子了，那照理来讲，其实应该市场上来讲，春熙应该会有一些受影响。不过好像什么事情都没有看到，然后就觉得嗯 ，OK，OK，、OK, OK, 不是太合理。然后最后一个是我觉得他们去夏威夷的那个时候，应该是太匆促，希望在一集去拍嘛，然后就被抓嘛，然后一集就在讲他们怎么样筹足这个赎金。对我而言，因为他才刚开发黑木箱，就飞去夏威夷了。其实，在拍摄过程中。国外的，哎、欸，本次的 A.V. 女 a l 王 s o n 其实在拍完之后，狠狠骂了春熙一顿。他觉得这个东西就是只有春熙自己在自爽而已。他觉得这部片超烂。其实我觉得这个东西，要是我是春熙来讲，我觉得很想征服 Alyson 吧，因为你单干挑战我是导演，该怎么想的？甚至我还一度幻想，是不是当时春熙就可以直接上了 Alyson， 然后拍出一个很屌的片？所以他就有两部片，哎、欸，我觉得当下可以这样子写啊，但是没有，对，因为直接就要安排抓人的戏码嘛，对不对？就是在艾莉森讲完之后，他还来不及反应，警察就已经来到了他们的住所，然后就把他们全部都抓起来，然后最后其他人都回到了日本，就是我们的主角春西留在夏威夷的监狱里面被关，然后关了不知道多久，所以我觉得这个是还蛮可惜的。我希望就是看可不可以第二季的时候，他们又再遇到，然后就是也许是成为黑木香第二，或者是成为他们重新开启的新的火花，这样子的话会对我感觉会更好。那说了这么多，以上就是今天的推个美剧，不知道大家会不会讲得太详细。如果大家对于我的诶录、欸、音有什么推荐或是意见，或者是希望我做其他剧的话。欢迎来跟我说，然后我是大卫，这边是推个美剧，希望可以推给你好的美剧，我们下次再见哦，拜拜。